0: ricevi questo messaggio da Erika, te lo manda da Casalbusterlengo al centro del primo focolaio. Uh, la vita all'improvviso si ferma e i progetti
2: che hai li metti un attimo da parte, provi a stare a quello che ti viene detto, ci devi stare. Sei in casa per due settimane e quindi pur rimanendo isolata da tutti... Ogni pomeriggio eh, mi davo l'appuntamento con il tramonto. Nel silenzio e nell'immobilità di posti che io non ho mai visto così vuoti, neanche a Ferragosto, ogni giorno
0: il rumore che riecheggiava era quello delle ambulanze. Così è scritto Guido Piovene nel suo viaggio in Italia.
3: L'Italia non è fatta di blocchi uniformi, ma è frammentata e mescolata quasi in un labirinto di specchi dalle impensate rifrazioni
0: quando sei arrivata cinque anni fa volevi vedere tutto dal nord al sud isole comprese ed è stato così in giro per il tuo paese adottivo hai conosciuto tante persone di accenti diversi a loro chiedi la voce e uno sguardo dagli angoli di questa enorme zona rossa.
1: Sono Hannes Ubamaya e ti parlo da Bolzano. Quello che mi ricorda la situazione o mi ricollega a Kafka è precisamente la metamorfosi di Favandlung che, che ho appena letto. E, e, e lì il tema è proprio quello dell'estraniamento, no? de, del, della metamorfosi involontaria e comunque del, eh, dell'osservarsi dal di fuori di essere osservato e tutto ciò eh, la situazione attuale me lo ricorda, no? quando riesci ti sembra di essere delle monadi, dei elementi isolati che si incontrano e che si evitano, che si sfuggono. E, questo momento particolare di, di uno Stillstand, di, una, di un, uno zero sociale, ha eh, un certo incanto.
3: Mi chiamo Sergio e ho 38 anni e sono di Palermo. Vivo in un quartiere periferico nella mia città e ho una grande fortuna in questo periodo così difficile: ho un giardino. E... Avere un giardino ci permette addirittura la possibilità di fare un po' di ginnastica durante le giornate. Negli ultimi anni ho lavorato con i migranti, sono in costante contatto, ci scambiamo messaggi con persone che non hanno documenti e che si trovano più spaventate di altre a vivere questa situazione. Leggo un po' con con il sorriso gli inviti a restare a casa quando penso a persone che casa non ne hanno. Quindi in questo momento penso che la mia giornata si divida tra questa strana sensazione di vivere in un mondo sospeso e il mondo di fuori che continua a parlarmi e continua a parlarmi con le sue contraddizioni.
4: Sono Giulia Cerepica e vivo in un paesino sperduto delle basse marche e sono abbastanza abituata al silenzio e alla pace. Il mio romanzo parte dal 1945, dove necessariamente tutto lo scenario è differente, ma ad oggi, proprio oggi, giorno fisico, marzo, 2020 la situazione sembra essere quasi tornata a quella del 1945 qui a Casette Dete, in cui non c'è nulla o poco, in cui si sentono soltanto pochissimi rumori che provengono dalle poche case eh, che sono presenti, Eh, non si vede nessuno, non si vedono i ragazzini, non si vedono gli anziani che si fermano a parlare in piazza, manca il contatto fisico, manca il potersi guardare ad una distanza ravvicinata e dirsi che andrà tutto bene. Ecco, in questo senso la percezione dei rapporti umani è davvero cambiata tantissimo.
5: È domenica mattina, è, è il 15 marzo ed è una settimana che sono entrati in vigore il decreto del governo che stabilisce uh, queste... Forme di distanziamento sociale per tenere a freno il contagio. Ieri sono andato al supermercato a fare spesa e ho fatto la spesa anche per Raffaella, che è una anziana professoressa che abita al piano di sotto. E le ho suonato per chiederle di cosa aveva bisogno e mi ha dato una lista e mi ha passato i soldi per fare la spesa dentro una copia delle ultime lettere di Jacopo Ortis di Foscolo per evitare il contatto fra le nostre mani e anche questa è una cosa che mi ha colpito
2: Bella, ti mando un abbraccio da Cagliari. Qui si sentono tan- tanta natura, in realtà, pochissimo traffico e c'è un sole meraviglioso. Questa è la cosa più brutta
6: per non- da non poter uscire. Ciao Carolina, e questi giorni qua a Venezia, più specificamente a Marghera, sono un po' strani, nel senso che siamo a casa porque qué debíamos estar a casa, pero también porque no hay trabajo. Fabio vive principalmente el trabajo, el albergo de cerrado.
3: Sí, ah, sí ok, bisogna usar mucho la, la creatividad
6: y la resiliencia, pero aquí chelá. yo por ejemplo no chelo. me, no, esforzo, me no esfuerzo, me esfuerzo, tratando eh, de no pensar, pero es bruto. No sé, so, qué brutal situación che i malati del coronavirus sono molto consapevoli anche quando stanno molto male e che morire da solo perché non può entrare nessuno della tua famiglia è una cosa brutta e questo mi ha... non voglio sapere più, non so
2: Io vivo e lavoro nella riviera del Conero nelle Marche in questo periodo storico per la prima volta lavorando nel turismo non incontro persone, effettivamente ho meno cose da fare, meno lavoro da sbrigare. Cerco dei modi per riempire questo tempo che sembra tanto, sembra non non passare mai. Non molto tempo fa sono stata in Marocco per una vacanza, ho visitato un, un villaggio di nomadi e mentre Ero seduta sotto una tenda su di un bellissimo tappeto nel deserto e stavo bevendo del tè marocchino. Una, una signora berbera ha indicato il mio orologio che portavo al polso. Al polso. Mi ha detto: eh, Voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo. E questa frase mi ha colpito tantissimo: effettivamente, se uno di noi guarda l'orologio che ha al polso, è sempre per controllare quanto tempo ha, quanto gliene rimane e e invece queste persone eh, sicuramente come anche facevano i nostri nonni, eh, gestiscono il tempo naturalmente e sicuramente non provano a riempirlo come facciamo noi quando abbiamo tanto tempo come in questo momento, ma vivono
7: sono rientrata due giorni fa dalla Germania dove stavo lavorando per la regia della mia prima opera lirica due anni di lavoro che piano piano ho visto svanire era quasi tutto pronto devo ancora lavorare completamente ma sono riuscita a prendere uno degli ultimi voli per entrare a casa e ora sono a quinto di Treviso sono in isolamento perché tra il viaggio e il lavoro che fino a poco fa mi ha fatto stare in mezzo a moltissime persone non so ancora se ho preso qualcosa o meno. Spero di no. Io ritornata a casa ho sentito subito che c'era un'area diversa. Qui da me non è visibile. Il mio paese è già poco popolato. Ma quello che mi sorprende è il silenzio notturno. Non una sola auto. Non ci sono più aerei che fanno vibrare i vetri delle mie finestre. Io vicino all'aeroporto di Treviso. Stamattina ho fatto due passi. «So che non dovrei, ma sono uscita in un camminamento lungo il fiume. Ho incrociato delle persone con il cane. Di solito certo ci salutiamo. Stamattina ciascuno di noi passava la testa e si spostava sul ciglio del sentiero trattenendo il fiato. Io almeno, finché non si fosse superato l'incontro. È strano. Riconoscerci come umani e possibili nemici, essere insieme, ma lontani. Ma c'è anche una strana bellezza in questo tempo». In questa domenica senza fine,
1: sono a Roma e non c'è nessuno,
8: e a casa un po' mi annoio, è la prima volta che vedo la scuola d'ottobre dove andavo prima alle elementari, del tutto chiusa. Adesso siamo in mezzo alla strada, vedo
6: vediamo
2: acchete. quanto tempo possiamo rimanere in mezzo alla strada prima che passi una macchina.
9: Mi chiamo Ambra Garavaglia e lavoro all'aeroporto di Malpensa, come detta check-in, da quasi 12 anni. In queste ultime settimane, per la prima volta da quando lavoro in aeroporto, ho vissuto una situazione quasi surreale che mai nessuno di noi si sarebbe aspettato. Il silenzio. Io rispetto e condivido nella maniera più assoluta le restrizioni prese e soprattutto l'invito a stare a casa, ma per me l'aeroporto è un po' anche casa e soffro molto a vederlo così svuotato. Sono però anche fiduciosa che le restrizioni applicate funzioneranno e che riusciremo a tornare tutti presto a sognare con i nostri viaggi e che tornerò presto a ripetere all'infinito le mie due frasi preferite. Buongiorno, dove va? E ovviamente, buon viaggio!
0: Uno dei posti che più ti restano nel cuore è il capo di Leuca definibus terre così chiamano quel lembo estremo alla fine della penisola ti ricordi di un pomeriggio eri seduta sugli scogli al sole ad ascoltare l'incontro dei due mari sulla punta estrema del paese in cui hai scelto di vivere del capo di Leuca ti ricordi anche Benedetta una ragazzina dagli occhi vispi e la voce dolce è lei che ti lascia questo ultimo messaggio
8: l'altro giorno sono andata a fare una passeggiata in campagna c'erano pochissime persone ora non c'è più nessuno in strada, e le stelle credo che, che siano dei fari che illumina, sono loro le persone ora. Prima le piazza, la piazza centrale di Galliano era pienissima, adesso invece i bar sono chiusi, le pizzerie sono chiuse, la chiesa è chiusa, tutto è chiuso e fa quasi paura. Vedere tutta questa tristezza, tutto questo angosso, questo essere chiusi in casa costantemente. Oggi i miei genitori sono usciti due minuti, sono fatto un giro per Galliano e hanno visto ogni punto dei carabinieri che sorvegliavano come se fossimo in uno zoo, chiusi in delle gabbie. e e le guardie di fuori che cercano di tenere a bada gli animali che non scappano che che cercano di scappare e sinceramente fa male però se per il nostro bene (ride) acconsento tutto è fermo tutto è un deserto tutto è silenzio quindi e' ancora più bello ascoltare il rumore del silenzio e sorridere anche quando scendono le lacrime. <ride> Ti senti come, come vacillare nel nulla. E, spero che tutto questo finirà molto prima perché la prima cosa che farò è lanciarmi tra le braccia di, delle prime persone e poi passare a tutti, a tutti la mano